0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina Bienvenidos a Odisea Un analista político hace un rato me hacía esta reflexión Así el Estado así está este es el estado de la política en la Argentina. Los seguidores de un candidato festejan que anoche no se volvió loco delante de las cámaras. Y los seguidores del otro candidato festejan que la inflación mensual es de nada más que 8,3%. Son dos razones bastante módicas para festejar. Esta es una de las bromas o no tan broma, que surgen del debate de ayer. Después lo vamos a analizar muy minuciosamente con Ana Parraguirre, que hoy va a estar como invitada. Ella, como ustedes saben, es una de las mayores expertas que hay en la Argentina en campañas electorales y nos va a explicar toda la trama técnica que hay detrás de un debate y qué puede haber significado lo de ayer. Entre otras cosas, nos vamos a preguntar desde ahora y después en la charla con Ana, qué efecto puede tener el debate al que asistimos ayer, con una altísima expectativa, sobre el resultado del domingo que viene. Y la, la pregunta puede dar lugar a respuestas paradójicas. Ambos candidatos, Massa y miley corroboraron el cliché que existe, que se ha construido alrededor de ellos. Massa super preparado, Massa acumula en su vida desde chico, desde los veintipico de años, capas y capas de marketing, de coaching, de entrenamiento. Eso se notó anoche, muy producido, muy preparado, preparado por un equipo profesional de brasileños contratados por Massa, enviados por Lula, dicen que financiados por Francisco de Narváez. Hay un molde ahí. Y si no, mire lo siguiente. Mire lo que vamos a ver ahora. Este es un tuit de Juan Manuel Carg, que dice, por si o por no Brasil, debate en la Globo, en la cadena Globo 2022, Lula versus Bolsonaro. Miren el video. lo hizo no? 30 años atrás... 30 años ¿Falo eso o no? 30 años no atrás... No importa, ¿falo eso o no? No confunda... ¿Falo eso o no? Con, no confunda, está pegando un jornal... Una declaración, le está preguntando Lula a Bolsonaro, acorrolándolo, no le dice por sí o por no, le dice ¿falo eso o no? ¿Dijo eso o no? Pero usted me está hablando de una declaración hace 30 años, ¿dijo eso o no? ¿dijo eso o no? Dijo, o no, dijo que, Una técnica que más adopta seguramente del de entrenamiento muy preciso, muy profesional que le proveyeron los expertos en campaña brasileños enviados por Lula. Del otro lado, Milley, también cumpliendo con el cliché de alguien a quien los que lo miran, lo miran con el temor probablemente el morbo, con que se mira al equilibrista en el circo, esperando casi en cualquier momento que resbale y se caiga. Esa era la sensación sobre todo que tenían sus seguidores. Si podía estallar, salirse de la pista. Muy conocedor masa del terreno, muy conocedor curiosamente de la vida de Milley. Se notó que lo había estudiado se notó que Massa apelaba a quebrarlo en lo personal, en lo subjetivo. Inclusive aparecen cosas curiosas. Por ejemplo, cuando le menciona que él no tiene propiedades afuera, pero que sí su familia, la familia de Miley, tiene propiedades en Miami. Y aconseja Massa googlear eso. Después vamos a hablar de los consejos de Massa ...para ir a Google. Bueno, Paz Rodríguez Niel... ...del diario La Nación... ...siguió el Consejo de Masa... ...fue a googlear... ...lo escribe hoy en los comentarios... ...de los columnistas de La Nación... ...sobre el debate de anoche... ...y encontró que efectivamente... ...hay un departamento... ...de la familia Miley en Miami... ...que fue publicado... ...en el portal RealPolitik... ...que curiosamente es el portal donde canalizaba su información obtenida clandestinamente el policía y el sanqueta, ahora preso por sus tareas de espionaje clandestino, entre, otras, entre otros blancos, sobre la corte y otros jueces. Esto no quiere decir que Massa se sirvió de esos métodos, pero hay casi una superposición, vamos a decirlo de otra manera, un estilo. Mi ley ratificó lo que se sabe también que es alguien que no conoce muy bien el terreno en el que se metió, que carece de profesionalismo, que puede tener momentos de sinceridad o autenticidad suicida, como por ejemplo seguir insistiendo en que él está fascinado con Margaret Thatcher. Ahora, desde el punto de vista de la Argentina actual tan rara, esos son vicios o virtudes... En un país que se ha ensañado con la política o que un sector muy importante de la sociedad se ha ensañado con la política, sobre todo los que votan a Milei, 30% de electores que votan un proyecto muy tirado a la derecha de un candidato que dice que quiere ir con una motosierra en contra de la política. Política o políticos a los que acusa de constituir una casta. Estar tan preparado, saber tanto del adversario tener semejante nivel de profesionalismo, que parecería una virtud, es lo que el pensamiento clásico político espera, ¿lo ayuda a masa o en esa virtud está su vicio? Y al revés, Milley, ¿cómo llegó hasta acá? Y llegó como un outsider, probablemente aquellos a los que les gusta Milley aplauden sus primeros votantes, sus primeros adherentes, no los que lo quieren porque va en contra de masa, sino los que los quieren porque es mi ley, les gusta que no sepa de política, que sea desmañado en el estilo para presentar los temas, que explote y se muestre muy enojado, porque probablemente muchos de ellos están muy enojados. Entonces acá hay una paradoja respecto de cómo habrá sido, lo vamos a hablar después, con Ana, la recepción emocional y en el fondo política de este debate de anoche. Hay muchísimos casos paradójicos. Recién eh, Luis Majul y Pablo Rossi nos comentaban hace un minuto que uno de esos resultados inesperados fue el del debate entre Felipe González y José María Aznar en España. González es un maestro de la retórica, de la explicación, de la argumentación. Aznar más bien tosco. Da la impresión de que ganó Aznar, que ganó después las elecciones. Hay otro debate histórico menos famoso, pero también paradójico en su resultado. 1987, gobernación de Mendoza, eso es lo que se discutía. Contrincantes, una especie de genio de la política, con una capacidad extraordinaria. Raúl Baglini, gran orador, gran polemista. Conocía todos los secretos de la retórica. Se hizo famoso en la Cámara de Diputados en un debate contra Caballo por la situación de la deuda en la Argentina. Contrincante, José Octavio Bordón. En aquel momento, en 1987, Bordón era el challenger. Bordón quería llegar a la gobernación que diputaba con Baglini. Baglini era del partido radical que gobernaba Mendoza. El resultado... El, esa noche y la mañana siguiente parecía que Baglini lo había arrasado con datos, con argumentos, con razonamientos a Bordón. Que miraba a la cámara hablando de cosas de todos los días y tratando de capturar emocionalmente al que lo estaba mirando, sin demasiado lucimiento, sin pretender ser brillante. Ganó las elecciones, Bordón. El debate lo ganó Bordón. Entonces vamos a hablar después con... Ana, ¿cuáles son las categorías con las cuales hay que evaluar un debate en términos electorales y no en términos académicos o intelectuales? Esta es la pregunta. No sabemos todavía qué pasó en la opinión pública o qué efecto tendrá sobre las encuestas el debate de anoche. Sí sabemos, porque conocemos ya un estudio, es de, una, de un observatorio al que citamos con mucha frecuencia, estuvo acá uno de sus titulares, Augusto Reina, Daniela Barbieri es la otra experta que está en ese Observatorio de Opinión Pública de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, Pulsar se llama, y ellos siguieron las redes sociales, el impacto que tuvo el debate sobre las redes. ¿Y cuándo cada candidato con qué temas alcanzó su pico positivo y su pico negativo? Vamos a mirarlo, porque hay bastante coincidencia Parece haber bastante coherencia en esta evaluación que se traslada a las redes. Acá está mi ley. Momentos de mayor impacto positivo y negativo. Positivo. La reforma de los códigos. La reforma del sistema carcelario. Represión al delito. Solamente 3,5% de los delitos son condenados en la Argentina. De nuevo, la impunidad frente a la delincuencia. Tercero, tercer pico de mi ley el narcotráfico en Rosario y esta idea que lanzó ayer de que cómo puede ser que no haya policías presos o policías muertos, la idea de que la policía forma parte del problema. Los picos negativos, curiosamente, la dolarización y el cierre del Banco Central, el pedido de disculpas al Papa y la idea de yo no te agredí. Soy enfático, pero no te agredí, que le dice mi ley a Massa. Ahora vamos a ver cuáles son los picos positivos y negativos de Sergio Massa. Positivo, el, la propuesta educativa, que los chicos salgan leyendo de tercer grado y de cuarto y quinto año con matemática, robótica, programación, etc. De nuevo, como en el caso de mi ley, la condena a la sensación de impunidad por un sistema penal demasiado laxo y una declaración a favor de los derechos humanos y la convivencia democrática. Los picos negativos, curiosamente, así como el pico positivo de masa es la propuesta educativa, el pico negativo tiene que ver con educación cuando dice que la educación en la Argentina es... Una, la educación pública constituye una plataforma para la, eh, eh, la, la movilidad social ascendente, como si estuviera hablando de otro planeta por el estado en el que está la educación pública en la Argentina. Algo que fue muy comentado, después lo vamos a, vamos a volver sobre este tema, no tengo empresarios amigos solo conocidos. Si hay un político que se caracterizó en los últimos 30 años en la Argentina por su relación extraordinariamente próxima y, ami, y, ami, y, y amigable con muchos empresarios, expertos en mercados regulados, diría Antony Brufau, el antiguo presidente de Repsol, fue Massa. Y el último... Eh, el, el último pico negativo es la idea de que durante los últimos meses creció el empleo en la Argentina. No, no son discusiones estadísticas, son discusiones obviamente de percepciones. Entonces hay bastante coherencia, sobre todo en lo que tiene que ver con el problema de la seguridad y de la economía, en estos dos, en estas confrontaciones que nos muestran estas placas del Observatorio Pulsar, hay también un concepto que podríamos ligar a cada uno. Mi ley representó como viene, representando, como viene representando la voluntad drástica, radical de cambio, el hartazgo, el hartazgo frente a un oficialismo que se ha prolongado mucho al frente del poder y con muy malos resultados, sobre todo en los últimos cuatro años. Massa, el eje central de su campaña, lo vimos anoche, lo estamos viendo todo el tiempo, va a ser el eje central de su campaña durante esta semana. Es evidente que es el miedo, el miedo a Miley. Es evidente que ese argumento pega, porque probablemente Miley, para quien vea su lógica anoche en el debate con Masa, sacrificó la posibilidad de acorralar a Masa, de pegarle a Masa, de reprocharle cosas, sobre todo de política económica, para gastar ese tiempo defendiéndose de acusaciones de esta campaña del miedo que él denuncia y de la que él dice sentirse víctima. Bueno, hay un argumento muy verosímil ahí por parte de mi ley porque vamos a poner un solo ejemplo. Vamos a ir hasta la ciudad de Castelli, ruta 2, camino a Mar del Plata. El intendente de Castelli, un personaje del que hemos hablado muchas veces acá en Odisea, se llama Francisco Echarren. Es aquel intendente que hizo un, para ganarse el favor del que le llevaba los recursos, hizo un barrio Julio De Vido y después ofendiéndolo a De Vido, le cambió el nombre. Fue funcionario de María Eugenia Vidal. Es importante por lo que va a decir acá en este video que vamos a ver ahora. Después se fue. Dejó el cargo que le había dado como secretario de Hábitat Vidal en la provincia de Buenos Aires. Ahora es un ultramasista que dice, le dice a los vecinos de Castel lo siguiente. Miren. Hola a todos, a todas. Estoy en el despacho del municipio y como intendente tengo la necesidad de decirte con mucha sinceridad algo muy importante. Les quiero decir que si gana mi ley, no vamos a poder pagar a Hinaldos, no vamos a poder pagar seguramente los sueldos a los trabajadores municipales y las cooperativas directamente van a desaparecer. Eso es el ajuste que plantean. Si esto sucede, si no podemos pagar a Hinaldos, si no podemos pagar los sueldos y si las cooperativas desaparecen, automáticamente van a cerrar la mitad de los comercios de Castelli porque va a haber menos gasto en Castelli. Entendamos a lo que nos enfrentamos. El 19 se juegan cosas muy importantes a nivel nacional, a nivel provincial, se juega el futuro de Castelli, pero también se juega el futuro de cada uno de nosotros. Bueno, casi que va a desaparecer Castelli. Esto es una exageración, una, esto parece casi campaña de Miley, ¿no? no sé si es campaña de masa. Seguramente Masa tendría que decirle a este intendente de Charre que baje un, un cambio porque es ridículo pero es un eje central de lo que viene esta semana. Después lo vamos a hablar también con Aine y Parraguirre. Hubo muchas novedades marginales a lo que fueron las líneas centrales del debate de anoche. A mí me interesa destacar una que me llamó mucho la atención. Tiene que ver cuando Massa intentaba desmentir, recusar la actitud agresiva de Miley diciendo, pero si nos conocemos, si nosotros, vos, vos eras del Frente Renovador, me venías a ver, etc. Bueno, después del debate, Roberto García en Canal 26, en el programa La Mirada, entrevistó a uno de los asistentes al debate, invitado por Massa, que es Carlos Maslatón, que en su momento era un hombre de Miley. Y era el hombre de Miley esto se publicó un par de veces, que servía de puente con Massa. Bueno, Maslatón acá cuenta algo, le dice a García algo increíble, increíble que alguien lo admita, lleno de incógnitas, deja la atmósfera Maslatón cuando cuenta esto, miren. En el discurso, en el, en el debate, eh, Sergio Massa habló sobre la concurrencia de, de Milei a sí, las oficinas increíble. de Massa. Eh, que, y ...que iba <risas> acompañado por gente que estaba con él. En esa época vos estabas con él. ¿Podés esclarecernos de, de qué bueno, se trata? no, sí. No, ahí hay dos, hay dos menciones distintas de masa. Una es la buena relación parlamentaria que tiene, que lleva dos años. Pero esa buena relación parlamentaria, había antecedía por dos años... ...que son del 2019, básicamente del 2019 hasta ahora donde Massa lo bancó a Milei, Massa lo bancó a Milei y a Spert en la inteligencia de que financiando a una fuerza liberal que le quitara juntos por el cambio votos, bueno, el peronismo podía mantener el poder con el presidente. Massa financió a Milei en la inteligencia de que financiándolo le quitaba votos a Juntos por el Cambio para poder llegar más a la presidencia. ¿Cómo lo financió? Gran signo de interrogación. ¿De dónde salían esos recursos? Gran signo de interrogación. Dice que también lo financió Expert, y eso también era bastante sabido. Lo hizo a través de una consultora, de un politólogo, Ivoscus, Daniel Ivoscus, que hoy, curiosamente, forma parte de la campaña de Riquelme en Boca. ¿Está masa detrás de Riquelme en Boca? Probablemente. Hoy se lanzó formalmente Macri en Boca como candidato a vicepresidente de Andrés Ibarra. La polémica, la pelea a muerte, Macri, Massa, Massa, Macri, se traslada también a esa, vamos a decirlo con términos que tienen que ver con el metier, cancha auxiliar que es Boca. Una especie de prolongación de la política. Pero acá lo que dice Malatón es, por lo menos, curioso, inquietante. ¿Cómo es que Massa financiaba a mi ley los dos deberían explicarlo, mi ley y Massa. Estamos mirando el debate y estamos mirando las cosas que se desprenden del debate, lo que podemos aprender de la política, de las artimañas del poder, de lo que no, apare, lo que no apareció anoche en primer plano, pero aparece en un segundo plano si miramos dos veces. Massa todo el tiempo decía... Vaya a Google, si quieres saber lo que dice mi ley, ponga lo que dice mi ley y vaya a Google como si fuera una verificación, un criterio de autoridad de chequeo. Miren qué es lo que dice mi ley. Si uno googlea lo que dice mi ley, aparece la página loquedicemiley.com. Pagado por Unión por la Patria. Es una interesantísima estrategia. ¿Tiene algo de malo? o No. Y lo que dice Milei es mentira. No, son cosas que dijo Milei, Muchas de esas barbaridades que dijo Milei. Por ejemplo, acá está la descalificación del Papa cuando dice es el, la encarnación del maligno en la Tierra, que es de lo que después Milei se arrepiente. Dice que le mandó un arrepentimiento privado al Papa a través de Eduardo Ernequian y un arrepentimiento público que fue el de ayer. Interesante también todo el tema del Papa muy interesante porque Massa hace hincapié permanentemente en ese tema y además, bueno esta es la página lo que dice Milley, donde están las declaraciones más polémicas de Milley, insisto, verdaderas. Podría haber una, un, una página que se ve que no les interesa hacer, de La Libertad Avanza, publicando las características principales de la política económica de Massa, u otras características de la vida pública de Massa. Massa le hizo una a Milley, Ahora, vuelvo a lo del Papa. Hay un énfasis permanente de Masa en el conflicto entre mi ley y un sector de la Iglesia, el conflicto entre mi ley y la figura del Papa. ¿Qué llega a estos carteles, miren estos carteles. Estos carteles los publicó Unión por la Patria, Argentina sí, no Massa sí. Es Argentina, Masa es la Argentina, mi ley es mi ley, mi ley no caos y orden, armas y vida, venta de órganos, odia al Papa, ama al Papa. Es curioso que Miley no le haya preguntado, seguro, pero ni lo sabe, porque lo que demuestra Miley en este tipo de presentaciones, debates, etcétera, es que ignora casi todo de la política de los últimos 20 años, que es lo que probablemente hace que mucha gente lo vote le podría haber preguntado por qué hace 15 años estás esperando que el Papa te conceda una entrevista o se saque una foto con vos y no lo lográs. Y a Massa hubiera estado en, en apuros, porque como ha sido narrado muchas veces, el Papa está muy agraviado con Massa porque siendo jefe de gabinete de la Presidencia de la Nación, hizo toda una conspiración, junto con empresarios, que seguramente son solo conocidos, no amigos, y el obispo Sarlenga, que en aquel momento era obispo de Zárate Campana, para sacarlo a Bergoglio del arzobispado de Buenos Aires y jubilarlo, entregándole la cabeza de Bergoglio a Néstor Kirchner, que en aquel momento Kirchner pensaba que Bergoglio era la encarnación del maligno. Esa historia es la que hace que el Papa haya dado una entrevista advirtiendo sobre mi ley antes de la primera vuelta cuando también estaba Patricia Bullrich en carrera, para que no se interprete, como se podría interpretar hoy, que el Papa favorece a Massa en contra de ley, porque no se llevan bien. Ahora, por si hacía falta alguna, algún mensaje del Papa, que suele mandar mensajes relativamente cifrados, la semana pasada apareció esta reunión en un órgano, en un órgano oficial del Vaticano. Este es el dicasterio para la comunicación social del Vaticano que tiene este medio, Vatican Media. ¿A quién recibe el Papa? A Martín Guzmán. Si hay alguien, ¿a quien más odia? Martín Guzmán. ¿A quien le echa, como le echó anoche, la culpa de buena parte de los dramas económicos que tiene la Argentina por haber negociado mal el acuerdo con el fondo y haber hecho una mala negociación de la deuda? Bueno, el Papa se, encarna de decir, se encarga de decir... Obviamente no soy mi ley, daría la impresión de que tampoco soy masa. Bueno, como cualquier persona no le gusta ser manipulado. Vamos a seguir hablando del debate con Ana, que nos va a exponer su visión del debate de manera mucho más inteligente y, e ilustrada que la que puedo exponer yo. ¿Cómo sigue la campaña? Vamos a ver en qué anda cada grupo. Vamos a verla esta semana, acuérdese, bastante a Victoria Villarruel porque en el equipo de campaña de Miley han decidido que, dado que hizo, según ellos, un buen papel delante de Agustín Rossi en el debate de los vicepresidentes en TN la semana pasada, van a exponerla ahora a Villarruel en los medios en esta última semana de campaña. Primera campaña primer rasgo de la campaña de mi ley de lo que viene algo muy importante para ellos que carecen de estructura política garantizar la fiscalización y dicen que está garantizada lo cual voltea un argumento que habitualmente la derecha internacional ha tenido en Estados Unidos, en Brasil con Bolsonaro, que es echar una sombra de dudas sobre la calidad del proceso democrático planteando posibilidades de fraude las mismas filas, desde las mismas filas de Milei se dice tenemos todo el, el aparato de fiscalización garantizado inclusive con lo que ellos llaman redundancias, más de un fiscal por mesa eh, en, el, en el caso de que se necesiten reemplazos. Se van definiendo además posiciones dentro del entorno de Milei de Javier Milei ha sido desplazado Carlos Kikuchi, que estaba desde el comienzo en la campaña de Milei muy ligado a Karina Milley, la hermana del candidato, él iba a estar encargado del control territorial de la fiscalización, se le reprochan a Kikuchi arreglos justamente con Massa, por los cuales muchos candidatos de las listas de Milei ahora desaparecieron de escena en lealtad con Massa porque los manejaba Massa. Que es algo que contó Maslatón también en el programa de Roberto García anoche. Al frente de la fiscalización queda Guillermo Ferraro, un hombre que tiene raíces en el peronismo de San Isidro, en su época muy ligado, pero muy ligado a Antonio Cafiero, y ahora es una figura principal de la maquinaria de fiscalización de la libertad de avanza para el domingo que viene. Empieza a haber definiciones, por lo menos tentativas, nombres que quedan más establecidos, para un futuro gabinete eventual, obviamente, de mi ley, si llegara a ganar las elecciones. Por ejemplo, ¿quiénes suenan? Digo suenan, no quienes ya tienen el cargo escriturado, asegurado. ¿Quiénes suenan con más fuerza? Miguel Ángel Toma, para el área de inteligencia. Si uno piensa, Miguel Ángel Toma, en el área de inteligencia de mi ley, tiene que pensar alguna forma de retorno de Jaime Stiuso, muy ligado a Toma. Seguridad, ¿quién? Muchos nombres. El más mencionado, el que más aparece, Carolina Píparo. Federico Pinedo, que iba a ser seguramente canciller de la Argentina si hubiera ganado Bullrich, ahora se perfila como eventual ministro de Defensa de un eventual gobierno de Miley, promovido, respaldado por... Patricia Bullrich, economía, acá hay todo un problema en la economía. Probablemente a Milei le hubiera gustado tenerlo cerca a Sturzenegger. Aparentemente Sturzenegger todavía no llega, no digo que no va a llegar a ser ministro de Economía de Milei. podría llegar, hasta ahora no. ¿Tiene un veto de Macri? Eso se dice en las habladurías del entorno de Milei. ¿Por qué? Y porque aparentemente Sturzenegger publicó en su momento un artículo muy crítico de la macroeconomía de Macri en Brookings Papers, que es una publicación de un think tank americano que lo habría herido a Macri. Milley consultó a Sturzenegger aparentemente, consultó también a otros miembros del entonces equipo de Sturzenegger en el Banco Central como Demian Reidel que vive en Estados Unidos, es un financista físico de profesión, economista, próximo intelectualmente a Milley, pero Reidel le planteó aparentemente un límite, que es yo, dolarización no, y necesitas a alguien que crea en la dolarización, si querés ir por ese camino. Hubo un encuentro, también esto surge del entorno de economistas ligados no al pro, sino a Milley, un encuentro en el cual Luis Toto Caputo le hizo una exposición, probablemente de parte de Macri a Milei de un plan económico. No es el único Caputo que estuvo con Milei, también estuvo el primo de Toto Caputo, Niki Caputo, Nicolás Caputo. No creo que hablando de economía, o por lo menos hablando de algo muy específico de economía, que es el régimen de Tierra del Fuego, del que él vive... ¿Hubo por parte de Toto Caputo la idea de que se podría renegociar el acuerdo con el fondo consiguiendo más financiamiento? Signo de interrogación. ¿Quién va a ser si llega mi ley al gobierno el presidente de la Cámara de Diputados? ¿Quién va a ser el encargado de pelear las leyes en un congreso endiablado para mi ley? A Macri le gustaría Cristian Ritondo. Aparentemente Milei tiene un compromiso con Martín Menem, hijo del senador Menem, riojano, que está con Milei desde el comienzo. Este es el panorama del entorno de Milei. ¿Cómo está la campaña de masa? Vamos a empezar con una historia. Martes de la semana pasada. Restaurán Roldán, de Daniel Vila, uno de los amigos empresarios que Massa no tiene. Convoca a Vila a una comida, ese martes a la noche, es decir, hace menos de una semana, con representantes de medios de comunicación a los que el equipo de campaña de Massa considera más cercanos o más permeables a su visión de las cosas, o más amigos. Ahí estaba, obviamente, Página 12, estaba... Perfil, estaba C5N, estaba Canal 26, había un, un, gente de una productora en Demol, quienes asistieron por parte de la campaña de Massa, primero en, la, en el primer tramo de la comida, Guado de Pedro y Anthony Gutiérrez Rubí, el catalán que asesora a Massa junto con, o en competencia con los brasileños y desde antes que los brasileños. Y era el asesor. De campaña de Eduardo de Pedro. Después llegó Massa. Cuando todavía no estaba Massa, Gutiérrez Robí dijo, dio dos definiciones. Dice: tuvimos dos problemas, o tenemos dos problemas. Uno, nos pegó muchísimo la falta de nafta. Fue grave para nuestra campaña, porque da la sensación de escasez real, materializada. Esto debe explicar que haya semejante presión como la que hay en estos días del gobierno de masa sobre el sector farmacéutico para que no desaparezcan medicamentos de las farmacias. Cóbrenlos los que sean, pero que no haya la sensación de escasez, digamos, venezolana de medicamentos. La otra mala noticia que confesó Gutiérrez Rubí en la campaña, para la campaña de masa el acercamiento de Macri a Milei. ¿Por qué? Porque lo, vamos a usar una palabra fea, lo normaliza para aquellos que creen que Milei tiene determinados niveles de inestabilidad emocional incompatibles con la presidencia de la Nación. Macri funcionó como una especie de garante para un sector del electorado, obviamente macrista. ¿Eso qué significó, según Gutiérrez Rubí, en términos aritméticos, que una vez que se selló el acuerdo macri Milei, Milei subió seis puntos en las encuestas? Guado de Pedro que no es un experto en ganar amigos, les dijo a esos representantes de medios de comunicación, en este momento hay, tendría que haber otra persona en esta reunión, que es Juan Manuel Olmos, figura clave de la campaña de Massa, pero él está en una reunión más importante, con gente del grupo Clarín. Gracias, eh, de Pedro, por lo que nos toca. Le, a, alguien quiso decirlo, pero no se animó. Llegó Massa. De Rosario venía, pero él estaba contento por otro viaje, Córdoba. Había estado en Córdoba y le dijo, yo les prometo a ustedes que yo en Córdoba saco 35%. Bueno, es un número. Él sacó 13,42% en las últimas elecciones en Córdoba. ¿A qué está aspirando? A los votos de Schiaretti. Schiaretti se pronuncia en contra de Massa, pero Massa ha conseguido que haya una militancia tácita de gente de Martín Yarlora, el nuevo gobernador que va a ser gobernador de Córdoba, exintendente de San Francisco, exintendente de la ciudad de Córdoba, Massa considera que si logra reforzar su presencia en San Francisco y en Córdoba, consigue dar vuelta a una mala situación en Córdoba. Ahí tiene a uno de sus operadores más eficientes, también de más bajo perfil, que es Juanjo Álvarez, que sostiene que si ellos consiguen 32% de los votos en Córdoba, están por lo menos empatando la elección nacional. Es decir, Córdoba es clave. A Córdoba fue hoy Estela de Carlotto, estuvo en Córdoba con Schiaretti, dice que hablando solo de derechos humanos, pero la propia Carlotto, que como saben todo el mundo es una dirigente muy destacada de las abuelas de Plaza de Mayo, la presidenta y de del área de derechos humanos milita en el kirchnerismo dijo yo no hablé de política pero el que quiere entender entiende a qué fui a sacarme una foto con Schiaretti es decir una forma de asimilar por vía de los derechos humanos a Schiaretti con las madres de Plaza de Mayo y por lo tanto con el oficialismo y por lo tanto con Massa Massa está pensando también en su equipo ya se sabe que su mano derecha un hombre al que le debe muchísimo en todas las operaciones económicas de política económica y de presión económica y de manipulación económica que hubo en este tiempo, es a Guillermo Michel al frente de la aduana. Miren todo lo que está la aduana y esa es la tenaza que aprieta fuerte de masa. Bueno, Michel iría a la AFIP, prepararse. Ministra de Trabajo, una mujer, Marta Pujadas, del corazón de Gerardo Martínez, de la UOCRA, abogada laboralista, y en la cancillería no se sonría, Daniel Jolie, que ya escribió un libro sobre diplomacia emocional. Él quiere ser canciller de Massa, después de su experiencia en Brasil, y quiere ser canciller de Milley, a quien podría llegar a través de Guillermo Francos. No se olvide de que Milley formó parte de una fundación que trabajaba para Jolie. Massa está pensando, no sabemos qué piensa él, la persona que voy a nombrar ahora, pero entre las personas que se están evaluando en el comando de Massa para un cargo crucial, que es la procuración de la, la Procuraduría General de la Nación, es decir, la Jefatura del Ministerio Público, del Cuerpo de Fiscales, Miguel Piqueto, que ha adoptado ahora una, una actitud prescindente en la campaña. Piqueto sería si fuera puesto al frente, se necesitan dos tercios del Senado, si fuera puesto al frente de la Procuraduría General de la Nación, una garantía de profesionalismo y no, de no persecución política para unos y otros. Habrá que ver si se consolida esta idea, no sabemos si Piqueto siquiera está al tanto de esto. Pregunta, tres preguntas. ¿A quién le damos? Le damos, es una forma de decir... En el equipo de Massa, ¿a quién le damos aerolíneas? ¿A quién le damos el PAMI? ¿A quién le damos Lances? Es la pregunta por la cámpora. Graciela Camaño, que es vivísima, dice, este Massa que tenemos ahora es el masa mío, el del 2015, no el que se fue con Cristina. Denle la oportunidad, vótenlo para que limpie a los ñoquis de la cámpora. Interesantísima declaración de Camaño, que conoce como nadie el pensamiento de Massa en un momento en que la Cámpora esté en crisis por los temas de espionaje, a pesar de que Fabián Conu Rodríguez dice, yo la verdad a este Sanqueta tenía tan poco trato con él que si uno mira los intercambios, estas son las explicaciones que da Rodríguez, ¿eh? él me pregunta, ¿y ahora estás en la FIP. Y sí hace dos meses que estoy en la FIP. Quiere decir que yo no hablaba tanto con él. Le pedí, sí, le pedí una operación de prensa con, su, contra Victoria Tolosa Paz, sí. Pero idea pensar que yo tenía una central de inteligencia. Estas son las explicaciones que da Fabián Conu Rodríguez, ligadísimo a Máximo Kirchner, que hoy se presentó como querellante en la causa también. Un dato curioso, de color. Los abogados de Rodríguez, son Hernán Folgueiro y Joaco Nieto, del estudio de Gabriel Cavallo, un estudio importante, con mucha llegada en Comodoro Pi, del ex juez camarista Cavallo. Es el mismo estudio que defendió a Ernestina Herrera de Noble de las persecuciones del kirchnerismo. Aclara Cavallo, yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh? no soy yo el abogado, es Joaco Nieto, es Folgueiro, son... Abogados que estudiaron el Nacional Buenos Aires tienen sus propias relaciones con el mundo kirchnerista También sin ser kirchneristas Pero hay esa aclaración La cámpora no quiere quedar pegada Al estudio de, de, de Ernestina Herrera de Noble Y el estudio de Ernestina Herrera de Noble No quiere quedar pegado a la cámpora Todo esto parece ser anecdótico O se convierte en anecdótico Se convierte a lo mejor muchas de estas cosas Que hablamos en intrascendentes Cuando uno mira el horizonte de la economía Massa armó un equipo y mandó a investigar la situación real del Banco Central. Están trabajando con la gente de Massa en el Banco Central, sobre todo con Lisandro Clery. ¿Qué dice esa gente? Estamos muchísimo peor de lo que pensábamos. No hay dólares, quedan poquísimos dólares. ¿Cuántos? Bueno, algunos dicen 700 millones. ¿Habrá que vender el oro? ¿Cómo se hace para reponer dólares? De muchas maneras, pero hay una muy importante, evitar las importaciones, es decir, con una gran recesión. ¿Vamos a esa economía? Esto no es una pregunta para masa, es una pregunta para masa y para mi ley. ¿Va a haber con masa lo que promete masa? Va a llegar un momento, va a llegar el momento de las reglas claras. ¿Por qué Massa va a adoptar reglas claras ahora cuando sea presidente y no las adoptó cuando asumió el Ministerio de Economía? Todo lo que estamos viendo, inclusive esta inflación artificial que se anunció hoy y que festejan de más del 8%, está hecha sobre la base de manipulaciones, no de reglas. Bueno, probablemente lo que siga si gana Massa es eso, un puente tratando de llegar a la cosecha, marzo, abril, para conseguir dólares. Y mientras tanto, hipótesis, conjeturas. ¿Por qué? Porque no hay dólares y hay dos vencimientos importantes. Dos mil millones de dólares con el fondo y hay otro vencimiento de mil millones el 7 de enero con los bonistas privados, por intereses. ¿Puede haber una renegociación con los bonistas privados? Dicen que ya hay un banco importante... Internacional que hizo una propuesta. ¿Podrían patearse para adelante ese vencimiento? Mejorando la tasa de interés, son especulaciones que ya están funcionando, que ya están circulando en el mercado, sobre todo en el mercado de bonos. ¿Puede haber una suspensión de pagos al fondo total? Se tarda en seis meses técnicamente para caer en default. ¿Y volver a la relación con el fondo...? cuando lleguen los dólares de la soja, el fondo no aplaudirá eso porque ya el subsecretario del Tesoro, John Bau, le pide al fondo váyanse de la Argentina, la crisis está y la crisis sigue, del mismo modo que si gana mi ley, que sigue apostando a una idea de dolarización, que el mercado la entiende como un repudio al peso, que... De acelerarse más de lo que ya está el repudio al peso, aumentaría los niveles de inflación en niveles o en grados que no conocemos. Este es el horizonte oscuro que se le presenta a la vida material de los argentinos. Y es un horizonte que seguramente el debate de ayer no logró ni de lejos iluminar siquiera un poco. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.